0: Eh, buon pomeriggio a tutti, eh, siamo qui per una nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano dedicato ai profumi. Oggi siamo qui con un super esperto di fragranze eh, che vi presento subito, Silvio Levi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Vanessa, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, raccontiamoci un po'. Racconta agli ascoltatori le mille cose che fai e, per promuovere la cultura della, del profumo e la, appunto l'acqua super esperienza.
1: Allora, vedrò di essere il più conciso possibile, anche se ormai sono i 25 anni che lavoro in questo settore. Io in realtà sono un chimico organico, ora allora sono a Milano, mi sono occupato di profumeria di profumo di chimica farmaceutica, in tre aziende, diverso, proprio ricercatore, ma sono anche figlio d'arte nel senso che mio nonno in qualche maniera poi è entrato in questo ambiente tra, tra gli anni 30 di questo secolo e, e dopodiché, se la storia è abbastanza lunga, fondò di fatto a partire da un negozio, un'azienda una di distribuzione di profumedia nell'anno lontano, nel 1955. In realtà mi occupo di questo dal 1994 e, e quando sono entrato ho, detto, ho miscolato un po' la mia non essere di vero e proprio e è ecco, il che, che potevo avere, molta curiosità e soprattutto il più, più meta possibile nel tentare di capire questa cosa meravigliosa, che è il, diciamo, il linguaggio fattivo. Mi ha sempre ammirato, mi ha sempre ammirato, eh, era una storia veramente ampaglianti, diciamo così, da profumi che eh, potevano avere dagli 80 ai 90 anni, che erano perfettamente in grado di comunicare ancora delle emozioni, e sono partito per approfondire queste cose. Quindi che mi sono occupato di tante cose, come dicevo. Di fondare o essere un cofondatore di manifestazioni vari, internazionali e nazionali e di conoscere tanta gente. Intanto mi danno un lumino: buffo che è il, coffee, è il della profumeria artistica, come una piccola o uno, uno di questo consenso di persone che andremo a scoprire magari in qualche altro modo. Attualmente sono il proprietario. E, 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 e di diciamo questa società che diciamo, abbiamo oggi tre negozi a Milano, sempre in Cerina, se ci circuliamo in tutta Italia, tutti i marchi, che
0: eh, ci Però non, ha, non hai detto un'altra cosa che è importante anche da dire, di parliamo, almeno spendiamo due minuti, cinque minuti a parlare anche di Ex-Sans, no? perché comunque per, per chi ama... La, la profumeria artistica per chi ama diciamo, i profumi in genere, no? È un, un appuntamento seguitissimo.
1: Intanto Ex, il nome di cui sono anche colpevole al suo tempo, è l'unione di due parole che sono eccellenza e E questo direi che dice tanto. E oltretutto tra le manifestazioni che dice il Nago prima, Exanza, che ha già 12 anni, svolge a Milano, è l'unica manifestazione al mondo riconosciuta di una specie di app per quello che riguarda tutto ciò che riguarda il mondo, della profumeria artistica e tra altre cose, tra le tante altre attività che ho fatto, che fa parte proprio di un'idea più dell'expanse, c'è anche oggi un sito che si chiama Institutionale, eh, un po' come se fosse il giornale delle essenze, che è una fonte di informazione fondamentale
0: Quindi, sarebbe questo tuo ultimo progetto una sorta di rassegna stampa, no? Un rassegna stampa con le notizie tutte del mondo del profumo, però selezionate, non messe così. Sì,
1: diciamo che una picco, chiamiamola un po', se vogliamo, una specie di anitra della profumabilità artistica, ecco, per cui diciamo, in modo tale che almeno la gente non si disperde, perché purtroppo comunque sappiamo le notizie. Eh, 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 Cioè non esattamente attendibile o paraticcio, il cosiddetto taste, perché a volte si estrappola un contesto in una descrizione e poi si viene propagata di sensore e quindi a volte anche involontariamente ti prende una grande confusione nel nostro mondo ci sono qualche parola ti creano
0: confusione eh, è, è vero questo comunque è un problema di, di, di questi tempi troppe, troppe informazioni difficili da, da verificare e molta, molta roba in giro Comunque allora io vorrei partire da una cosa, mm, nella, nel mondo dello skin care c'è questa mania di leggere l'etichetta, no l'inci, la prima cosa le persone più, prima di sapere il prodotto, ti chiedono subito l'inci, no? Che sta diventando quasi un integralismo. Invece sul profumo, tu, eh, cioè, una persona che guarda il profumo, eh, l'inci è ridotto all'osso, cosa c- il cosiddetto inci cosa troviamo in un profumo? Svegliaci cosa c'è dentro il profumo?
1: Innanzitutto stiamo parlando del segreto meglio custodito più che dell'oro di Fortnox. Nel senso che a livello digitale eh, per quanto riguarda i profumi, esistono solo tre che devono essere limitate in etichette, troverete quello sempre. Generalmente, generalmente, generalmente la cosa più in alto che trovate, perché diciamo che le in genere la cosa più in alto è quella con a maggiore concentrazione, basta più la concentrazione. In genere trovate acqua, cioè scontrate uh, alcol, che chiamiamo l'alcol etanolo. Uh, Uh, troverete uh, acqua che mediamente sta entro il 5% della, della composizione e poi trovate una unica parola che si chiama che è perfume. questo persium può contenere da 1 a 200 300 ingredienti diversi ma non verranno mai svelati. poi trovate un enorme sì. elenco nomi chimici, apparentemente, ma che i nomi chimici, sono tanti, le cose che sono le queste sostanze, quelle cose che sembrano cose iperchimiche, sintetiche, eccetera, non sono altro che il nome diciamo ufficiale chimica della Juppa, che così che cosiddetta l'associazione, eh, che descrive 26 potenziali allergeni questi potenziali esergeni, fatte però per estetiche e pazienti, che rispetto a quello che vedete sull'etichetta, il 70% di questi ingredienti sono di origine assolutamente eh, naturale. E quindi stiamo parlando di cose come il bergamotto, la lavanda cose che sono i profumeri da anni e anni e a volte possono aver dato alcuni effetti di sensibilizzazione o potenziale allergie, ma che è giusto che vengano elencate perché se uno è sensibile a quelle cose non certo. può essere informato. Bisogna sapere molto bene però il nome chimico perché non troverete mai, ne fatto altro una vanda, ma troverete un numero con tanti
0: ingerini e nomi strani che non vi dicono assolutamente nulla. Oh, ho capito. E perché... Adesso mi è venuta una curiosità, no? Allora, eh, sappiamo benissimo che lavorando in questo settore una cosa è incontrare persone che fanno il nostro stesso lavoro e una cosa quando incontriamo persone che non fanno il nostro stesso lavoro e eh, magari ci fanno delle domande che a, noi, cioè, no, no, a cui non siamo abituati a, de- a rispondere, no? Ci parlano, ci chiedono di cose che a volte sono scontate per noi, che però in realtà non sono scontate. Parliamo diciamo di un consumer finale che non sia eh, quasi ossessionato dai profumi, no? perché comunque i veri appassionati stanno lì a studiare, eh, conoscono il linguaggio tecnico, eh, però poi c'è una grandissima parte, perché il profumo è un... È un, un prodotto che praticamente, a parte pochi che sono quelli integralisti che dicono io profumo mai neanche il deodorante, e eh, Dio ci di salvi, lo so, poi soprattutto l'estate <sussurra> si sente sui mezzi chi non usa il profumo, comunque… Eh, Capita, ti è capitato di, 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 di dover rispondere? Che, che tipo di, do, di domande ti fanno quando le persone che, che incontri che però non, non sono addetti al settore? Che domande ti Ma, fanno? Di, di cosa sono curioso? Qualcosa che mi ha sempre
1: fatto per questa impressione è il fatto che in realtà ben pochi hanno idea di come un cosiddetto naso, che poi sarebbe il che compone i profumi, effettivamente lavora e che cosa siano le materie prime, in che forma le ha a disposizione e quindi come compone i profumi, e l'altra cosa interessante a mio avviso è che pochi si rendono conto, per esempio, che il profumo oggi in alcol e spray è considerato la cosa più ovvia al mondo, ma in realtà cosa ci sta dietro? Che cos'è l'alcol che si profumeria? Perché non è successato una tassa, eccetera, non lo si sa. Allora, diciamo, partiamo brevemente, l'alcol, che, l'alcol perché ci si usa l'alcol perché la stragrande maggioranza delle sostanze odorose sono cosiddette ipofile cioè che amano i grassi e l'etanolo è una meravigliosa piccola molecolina che non conosciamo tutti se non altro perché beviamo il vino perché disinceriamo una ferita eh, che è capace di sciogliere anche delle sostanze che sono praticamente insolubili in acqua e, e, e con un ulteriore secondo vantaggio che una volta che io disperso queste molecole odorose in una massa liquida da poterla spruzzare e distribuire sulla pelle, l'etanolo si evapora molto rapidamente dalla nostra pelle, che è un po' la sensazione di freschezza che si ha quando si consuma un profumo sulla pelle, lasciando quindi distribuito uniformemente gli oli essenziali che ne saranno dispersi. E quindi è un veicolo che si scioglie, ma allo stesso tempo se ne va via e non ha un contributo olfattivo particolarmente. Eh, you okay. la metanolo, quindi non tentate di fare la grappa con, distillando un profumo, perché tanto otterrete sempre comunque un, un alcol che non sarebbe mai eh, non è velenoso proprio, ma è, non è tossico, ma è decisamente quantomeno sgradevole e comunque eh, non, con un sapore terrificante a quel punto, perché dal punto di vista del gusto non è assolutamente apprezzabile. E perché fatto, una volta che viene denaturato così secondo le norme, gli scaldi, non c'è quella che è quella specie di francobollo che si mette sopra le bottiglie di grappoli.
0: Ah, che, Questa non lo sapevo, del fatto che eh, del, perché forse non bevo grappe e whisky, quindi non ho fatto mai caso alla, alla tassa. Quindi questa mia sì, nuova è una
1: cosiddetta Cise, no? Sai per una di sì. tante, come si usava una sì. volta. Cioè, sull'alcol in tutto il mondo diciamo, c'è una tassa che piuttosto onerosa tra l'altro, per, cui, per quello che poi il whisky costa tanto, non tanto perché, perché costi, non costa di più tanto di più produrre whisky che un profumo, ma con il whisky proporzionalmente costa di più.
0: Allora, abbiamo detto che quindi questa è una, una cosa che molti non sanno e, e ti chiedono, altre cose che ti hanno chiesto e che ti hanno lasciato come per dire, ma pensavo lo sapessi, no? Che, che altre domande?
1: Sì, eh, no, la, la convinzione, come dicevo prima, è molto spesso a profumire estraghe, no? cioè ma, diciamo, diciamo, un po' l'idea della ancora esistente. Oggi, per una questione di questione normativa, di sicurezza, di procedure estrative eh, varie, non è che. e questo ve lo spiego in un modo molto semplice. Eh, Se lasciate lasciata aperta del gas e mi accorgete subito, mi accorgete subito perché c'è un odore molto particolare, in realtà si chiama il mercazzano, è una piccola molecola che contiene zolfo, lo zolfo a livello diciamo globale è un segnale di pericolo, sì. perché per solfatare,
0: Non una cosa semplice, no? uno immagina... Sì. Assolutamente no, quello che posso dirvi è che mi canto. come ti sono due cose
1: di divertenti, una cosa che tanto conoscendo parecchi profondieri è spesso discusso del fatto che non si capisce bene perché loro sono chiamati nasi e non vengono chiamati ora E quindi di piste, e questo anche noi dobbiamo avere come, come, come uh, un mignolo, quello del naso e uh, altre api, non le mani, e questo fa un po', po sorridere, eh, sicuramente però qui c'è un sorridere, penso che ci sono molti elementi eh, dal punto di vista descrittivo, eh, come si utilizzano scrivere un profumo, eh, per esempio che utilizzano molto alcune parole della musica e quindi eh, diciamo nota, accordo, e il sorteggio. Il sorteggio di profumeria è molto complicato perché devo sorteggiare non su sette note ma su trecento e ognuna di queste note è come se avesse una pedaliera in cui l'intensità di eh, quel suono a livello fattivo eh, può essere modulato in maniera completamente diversa. Poi ci sono tutta una serie di eh, combinazioni positive e combinazioni completamente negative. Il string di, di un profumiere. Eh, perché mi è capitato di andare al grasso istituto a incontrare gli studenti e gli esercizi comunque da anni, da Giancarlo, che il primo a creare un metodo nella, nella diciamo, istruzione dei profumieri, prima devo riconoscere note singole, poi devo riconoscere due note insieme, poi devo riconoscerle in combinazioni diverse e riuscire anche a distribuire. modo di farci la forma molto attiva cioè vuol dire che ogni volta che io di una combinazione di sostanze di che non ci riuscirà mai ma per me è molto bello questo perché io posso immaginare il profumo e lo dovrò comporre ovviamente ma è, è, questo è uno degli aspetti bellissimi durante il profumo se proprio Assolutamente. posso comporre
0: un profumo. Assolutamente, e invece una curiosità, allora eh, una della degli aspetti del tuo lavoro no? e anche appunto distribuire eh, la distribuzione dei brand allora come, eh, come si fa a, a individuare che caratteristiche secondo me, de, de, secondo, secondo la tua esperienza, deve avere un brand? Perché anche Rexans espongono tantissimi, tantissimi brand. Che caratteristiche deve avere secondo te un brand piccolo per diventare un, un brand di, di, di culto, diciamo in questo mondo? No, come fai ad,
1: ad accogliere? 12 anni fa lo scrissi, nel senso. <ride> cioè io sono il Presidente della giuria di Stanz e se è andato sul senso di Stanz non è facilissimo da trovare, ma ci sono i criteri che segue sì, uh, questa giuria fatta da nove membri eh, per selezionare i clienti eh, che potevano aiutare in certe carattere, per certificarla, voi non la parte. Invece, in tutto. vi dico che ovviamente ci sono concetti come la coerenza, quindi che diciamo che nella storia che dà la credibilità e la coerenza innanzitutto perché spesso specialmente scopriamo delle storie completamente limitate che c'è il nipote della regina di Saba che ha trovato nella sottoscala la formula della bisnonna e ecco, queste cose magari non hanno molto senso quindi se ci sia una storia dietro le spalle vera che può essere reciprocissima ma che ha un senso una ricerca, soprattutto, una fratto a fare qualcosa che ancora non c'è e non che non sia prettamente mimetico. Che cosa intendo? Non ha nessun interesse, oggettivamente, in questa profondità, per quanto ovviamente è interessante farlo per altri aspetti, e noi facciamo l'ennesimo gelsomino che assomiglia esattamente al gelsomino che abbiamo a casa, oppure l'ennesima tuberosa, identica alla tuberosa. A me interessa di più una tuberosa glaciale, mi interessa di più una rosa uh, rubida. Uh, mi interessa di più se vogliamo, cioè dobbiamo tentare di estranearci, cioè essere creativi nel fare un qualcosa che attualmente non c'è. Per fare un'idea, c'è una sfida che devo lanciare, quella che hanno fatto alcuni profumieri, non è mai stata risolta fino ad oggi: uh, in cui era... che, che profumo ha il polire a Tiravella? Eh, non è così tempo che è riferita come, come Lorenzo che il crescimento del timpano, infatti alcuni profumieri mi dicono sì, lo stilo, faccio, alcuni ancora ci stanno trovando, ma ovviamente a basta usare delle tecnologie particolari, non è così facile, perché normalmente il profumo fa esattamente il contrario, mi penso all'inizio, in non pian piano sì. il wish invece di poter fare esattamente il contrario, allora questo è per dire una sfida. sfida che intendiamo moltissimo il profumo. credenti che nel nostro settore sono stati usati 12. valutava la preziosità in quanto velocemente affondabili i ticchettini d'acqua con un prezzo di lute. Lute è tanto, è sacro, nel punto che è, è veramente, innanzitutto non è possibile che tutti i profumi che ti creano di lute abbiano del lute naturale dentro, perché non esiste così tanto in natura. ha reso piccolissima un prezzo unitario che supera di molto quello del plagio, no? però è is like, you
0: Ah, interessante. Interessante questo, questa del poema, così non lo sapevo.
1: È un po' che vuol dire la via del poema, eh, però molto, cioè, c'è, un, c'è un libro che mi presenta proprio in senso della professoressa no, Scappellumena tedesca, eh, Macri, però, per che è comunque molto interessante. Ma queste storie qui possono riguardare per esempio anche la staglia americana per quanto riguarda l'India e l'America che se oggi noi conosciamo delle foglie di staglia americana eh, che lo usavano per costruire per esempio le temi usavano i gli, sì. gli indiani, l'autore in realtà somiglia moltissimo alla marijuana, sì. però in realtà l'altra è se vuoi da qui viene fuori una storia
0: ah sì, ma sì, una... come il palo Santo sì, pure no. è tutta un'altra serie di cose no? esattamente esattamente
1: vedete, questo a non è capitato creare un profumo ispirato della Lakota sostanzialmente La Lakota sono gli piante che vengono nella del e e si vuol dire la loro, il loro approccio alla vita la loro, cioè non è una religione è proprio una l'approccio alla, tra l'uomo e la natura, il, il cerchio della vita sostanzialmente, no? che fa parte di, di tante comunità, gli autori hanno un'importanza fondamentale in questo, nel senso che detto, Weisman, il progetto Wesley, il lo stregone, eh, curava di no? queste giornate, e, 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 e cose, poi si e faceva alcune cose, ci ha girato profondamente, è un'esperienza che effettivamente ho avuto nel...
0: No, io sono curiosa di sapere che cosa indossi oggi, cosa hai scelto? No, esatto.
1: no, Il mio non è che tu che hai scelto, diciamo, io l'ho confessato più volte dicendo io sono, ognuno di noi ha un cammino no, personale, secondo me, anche tu. E io sono stato una, un giovane adolescente o stovage, ho avuto una
0: conosco, lui è, 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 è fuori, nel senso che fa delle, delle creazioni veramente fuori dagli schemi, e mi piacciono sì, tantissimo.
1: Assolutamente, anche perché Marte è stato per profumiere per dieci anni di Combi Garzoni e di Torri, delle no? sì. freganti Combi Garzoni i di Torque sono di Marte. Poi Marte si diverte, ci conosciamo piuttosto bene e si diverte molto, io ho sempre definito come Peter Pan della profumeria, eh, si diverte molto su qualunque cosa sia un progetto un po' di frontiera immediatamente che sia dall'odore delle volpi a, a, a qualche altra attività strana relegata ad altre arti che ci si a capo
0: È vero, io mi ricordo lui, vabbè l'avevo avevo già sentito dei suoi lavori, ma mi ricordo durante Exans una volta c'è stata questa proiezione in un cinema che adesso non c'è più perché c'è, c'è l'Apple, no? e lui aveva, aveva curato la parte olfattiva di, di, della proiezione no? e sono stata lì tutto il tempo a guardare il film in teoria avevo, avrei scelto un, un film diverso perché era un film su, eh, esistenzialismo era in, in polacco però i profumi erano strepitosi ero lì ipnotizzata dai profumi che passavano a seconda della
1: eh, no, ma infatti del... si andate andata su youtube noi cercate Mark Baxton Roboris, che poi è quella fragranza che io tornevo indosso. Io credo che Mark descrive più o meno come io ho commissionato la fragranza. Io dovrei vergognarmi un po' perché a un certo punto mi dice che lui ha pensato a me con una gondellina di Taino. <ride> eh, che, che sta bruciando delle erbe un po' lucinose sulle montagne rocciose ringraziando Wakantanka, che è un grande spirito per la pioggia nel deserto è e il chiedendo come è nato il profumo
0: e come è nato? scusami, tu che brief gli hai dato? non penso che gli hai detto no, immaginami sì, col gommellino
1: no, no, è una storia vera, nel senso che è stata vita anche una data precisa che quindi è 15 agosto quattro e a quel giorno io ero nella del no, appena passato da Fristi, poi siamo andati a Loggia, eh, mentre eravamo appena arrivati, era una comitiva di amici con, con i figli, erano tutti vicini, a un certo punto abbiamo visto scurato improvvisamente il cielo e, ed è venuto su una specie di più diversanti, andate scuro, trovate proprio che ci sono delle fresche, quindi c'è a costruire quattro delle mi dai qualcosa e dopo mi pare oltre 54 anni che non pioveva nel deserto. oltre a 50 anni, che sicuramente porterà eh, sinteticità al deserto perché fioriranno i cactus eh, e tutte queste e le cose, quindi un po' cercherà della vita E tanto è vero che con Martin il dominio del, di questo progetto è stato Wakantanka, che vuol, Wakantanka vuol dire il grande spirito perché Tatanka è il grande animale che sarebbe il bufalo. Sì. Quindi, Un, un ottimista, cioè, se io perdo il portafoglio, sono sicuro che lo ritroverò. Non l'ho appassionato a qualche parte, ma lo ritrovo, non vale una citazione. Penso positivo, eh, Roboris. Eh, io e Mark abbiamo alcune note che amiamo. In verde e rosso, un'ispirazione se potrei pot- per comunicare un po' tentare di dare l'idea anche della grande persa di Boca Onda. Ah. Cioè, È qualcosa a cui io mi affido, è molto radicato a terra, quindi il terreno ma, ma si leva verso l'alto ed è una- un senso di crescita, di positività e di protezione da un certo punto di vista. E quindi qui abbiamo combinato un po' di cose insieme dove ripeto sul fondo c'è sicuramente del bel standard che è il legno c'è da un altro legno che abbiamo moltissimo eh, e poi ovviamente ci sono non so, grida, della magrita, della fava tunca, adesso sulla fava tunca stiamo ci torniamo per poi avere una, un cuore di fiori che porta cioè a cianità, il processo fino al verde e poi diventare molto verde, c'è cioè il verde di fioretti, di, 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 era barbaro che era bel e l'abbiamo chiamato Roboris, Roboris perché ha tante opere che è il cerchio della vita e Roboris in realtà molti di noi italiani dovremmo sapere che è il genitivo di una parola latina che è bis non so se qualcuno si ricorda ma è bis Roboris, quindi è un genitivo completamente anomalo rispetto al nominativo e, e qui Roboris letteralmente vuol dire della forza, cioè è l'attuale interiore è la. la, 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 la quando, quando tu senti la tua capacità di reagire agli eventi in un senso proattivo. E quindi, dal 2011, compreso, che in mi di soffredenti anche perché come è stato fatto un po' molto, eh, e, e l'autore è grande. Eh, mentre fulgore è una cosa molto minerale, molto elettrica, molto... E qui entriamo in quel concetto di quando profumo, i profumi si dividono in grandi categorie, secondo per esempio Tirobet, che è stato un grande, amico, un grande autore, un grande maestro, perché è il papà di, di Paz, di Madame Rochard, di Rochard, e di Amois Gold. Sì. E, e lui mi, mi raccontò molti anni fa, eh, che mi disse, i profumi dei profumi buoni, c'erano cioè tanti, 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 tanti ma belli. No. Eh, sì. e, e fare un profumo buono vuol dire il sapore del sale, il fattore del, del pane, il cioccolato, cioè cose buone che, che ora da nigglia, eh, se sto nell'ambito idile, ma anche i fiori sono buoni. ma eh, Da lì andare nell'ambito estetico, quindi torniamo alla profumeria artistica, cioè combinare insieme i dori per creare qualcosa che non c'è, ma che rientri nell'ambito del bello è uh, difficile il, il bello come anche nelle arti figurative a volte non è necessariamente sinonimo di piacevole in questo caso mi piace citare un altro personaggio che sarebbe scoprire perché mi l'occasione per evitare di voi a scoprire una semplice testa in PDF che trovate in internet che si chiama Manifesto come dice, il Manifesto di cercare una prova a Miel ah sì, eh, sì. È... Che si sì, la vita è fraternita e Ma lo trovate, sono proprio due pagine di PG, lo trovate esattamente in internet e ci sono tutta una serie di osservazioni su come dovrebbe fondamentalmente essere il nostro rapporto col mondo profumato nella vita quotidiana, a livello di istruzione, a livello di condivisione, eh, perché ci sono tantissimi spunti eh, che io trovo che come te che per me si occupano di fare un po' di divulgazione in questo settore, eh, sono tanti spunti molto interessanti e che sono perfettamente comprensibili anche da non tecnici eh, e forse dobbiamo semplicemente, io dico spesso che molto spesso, dobbiamo semplicemente ogni tanto domandarci cose banali, eh, provate a chiedere a voi stessi o a vostro amico, ma da quando ti sei alzato ad adesso, quanti ore ti No, molto spesso mi rispondo che io e poi ti sono un attimo da quando sei uscito dal letto la popolazione dove, usciti, spesso siamo in lockdown ma stiamo cominciando a tornare oggi forse ce ne accorgiamo un po' di più perché dopo sei rimasti tanto in casa uscire in una liberazione forse Aspetto della mascherina e il naso potrete finalmente rendersi conto
0: che... Eh, senza la mascherina sì, perché comunque ci sono ancora poche fioriture, ma è veramente mortificante la mascherina, eh. Ti fa sentire davvero poco, purtroppo.
1: Sì, però l'odore di caffè lo senti, l'odore del panichiere che ci passa davanti lo senti, Eh, non siamo
0: abituati, andare. non siamo ah, abituati.
1: Ma... Cioè... Infatti io mi ricordo quando non l'avevo ufficio una volta passavo anche a birra a Milano, c'era una... Andavo in bicicletta da casa all'ufficio e passavo dove tanto fiorino, questo cespuglio di Gersorini era una mozione. Si capisce che ormai con quel luogo ha un odore.
0: Sì, sì, ogni, ogni, c'è, ogni c'è, luogo c'è, ha un odore. L'opera. Ogni luogo ha un odore, però non ci facciamo caso. E ti dirò di non più, il problema fare. è. Il problema, scusami Silvio se ti interrompo, è che eh, ci disabituiamo a odorare da da quando nasciamo, cioè noi nasciamo con un odore da, da cane da tartufo, Poi ai bambini, io stessa ho cercato nel corso del tempo, quando era piccolo, mio figlio, dei dei libri che stimolassero l'olfatto, perché c'è quello per il tatto, quello per il gusto, c'è tutto praticamente, però per l'olfatto non c'è assolutamente nulla, se non un un giochino che si chiama La tombola degli odori, che è francese, che francamente me l'ha prestato un'amica perché lo volevo comprare, ma molti odori sono così sintetici,
1: hai eh? ragione, ragione perché mi viene in mente tempo fa io sono andata al castello di Pralomo vicino alla Torino, c'era, c'era pure, hanno organizzato una specie di grande cubo con dei buchi, eh, con mettono eh, questi buchi per bambini proprio, I bambini dentro, ma i bambini mettevano dentro la mano e toccavano una cosa e fuori c'era un dischetto profumato e, e per loro non vedevano l'oggetto, quindi faceva in modo che annusando e mettendo la mano dentro capivano che dentro c'era una mela piuttosto che c'era che ne so, una, una banana o piuttosto che un fiore. E, però c'è da dire che ha due modi hai ragione, per, perché in realtà, come dicono uh, vari personaggi che ho incontrato, il fatto che noi impariamo a tutorare, perché in realtà i bambini, come dici tu, qualunque cosa loro scoprano molto spesso lo associano all'odore come dalla, dal seno della mamma
0: sì. al cibo, al
1: primo cibo, al, pensiamo a una cosa che mi è capitato di dirlo, magari non è per diciamo, che intero le parole un po' dolci, ma eh, quante mamme, quanti papà, eh, hanno un ricordo positivo del cambio del pannolino Se lo vai a raccontare a qualcuno che non è stato padre e madre, ti guarda un po' stranito. Eh, in realtà questo potrebbe risultare speciale. sappiamo anche che il rapporto del bambino piccolo nel confronto degli esperimenti non è
0: assolutamente negativo. No, no, no assolutamente. Eh, non c'è le di nessun
1: tipo. E addirittura io ho perfettamente presente, io padre che cambiavo i pannolini, mia figlia e mio figlio, non ho mai, mai trovato il disgusto nel fare questa cosa, addirittura mettete di spesire su quanto era cambiato l'autore della sua caccolina. Sì,
0: era... sì, a seconda certo.
1: e terzo. E quindi vuol dire, sono, è una questione di, e in quel caso lì, la connessione di quel messaggio infattivo a qualcosa che tu vuole il bene dell'anima o qualcosa che dell'anima, ti porta a considerarlo in modo completamente diverso. No? Sì. e eh, noi dobbiamo imparare a reimparare a rallegrarci intorno a un di cose per il bambino in città eh, anche andando dall'ortolano è quasi un odore oggi perde il del pomodoro e, e gli aromi sono i migliori di intenti per il resto allora, non ha, molti dei bambini oggi di città non hanno coscienza non si sa fare per muovere seguendo tracce eh, olfattive fuori dal loro ambiente
0: No, anche perché molti bambini associano, io ho fatto con l'esperimento con, con i figli, con i fratelli, mm, con gli amichetti di mio figlio quando erano piccolo, piccoli, eh, quando chiedevo loro un odore, un odore che gli piacesse, eh, si usciva sempre con il cibo, poi gli dicevo no, no, non solo il cibo. Allora iniziavano a pensarci e uscivano le cose più incredibili, dall'odore delle puzzette che a, bambi- a alcuni bambini piaceva, fino all'odore della neve, Quindi, perché comunque se non li stimoli i bambini…
1: L'odore della neve è
0: e eh, cioè, eh, eh, comunque ho, ho visto che i bambini sono molto attratti da questa parte della, eh, dell'olfatto perché da una parte sono affascinati perché vedono i bambini imitano quindi vedono i genitori che mettono il profumo dei profumi naturalmente per loro sono troppo forti cioè io ricordo la bambina che era affascinata dalle bottigliette di mia mamma che erano all'epoca First di Vanquiff et o Opium di Salloran, ma io le trovavo quei profumi li trovavo fetenti perché erano troppo forti per le, le, le mie narici. No? Però loro sono, sono affascinati a fare i giochi con, con i profumi che non siano appunto troppo intensi, ma partendo anche appunto dalle... Uh, dalle dalle erbe, dalla, dal rosmarino, le altre cose, cioè, io li vedo, però non glieli fa fare nessuno, cioè le no. cose…
1: Cioè... Sì, sì, ma il limone, l'arancia, cioè, dire, sì. la buccia di limone è un profumo meraviglioso, la menta, la... Sì, sì, sì
0: ma no, non si ma fa…
1: Raggio, se vuoi, la cipolla… C'è
0: sì, sì, ma, eh, ma, ma no. non si fa, non si fa perché non comunque… Fa non, non si sa perché, man mano… Cioè, eh, la cosa è che appunto hai… Eh stimoli per qualsiasi cosa per il neonato che inizia a crescere e però il naso poi ce lo dimentichiamo che in teoria si...
1: il e- manifesto di Linguaggio di Tomiel questo aspetto lo troverai cioè lui dice che nell'educazione mm. fin da bambina l'approccio all'odore usare come mistagistica l'odore è molto importante perché in realtà abbiamo moltissima... cioè, un'altra spiegazione: dell'Istman non mi ricordo se è di Maurizio Moreno di, di Robè che dice da quando abbiamo imparato a diventare GPD abbiamo perso il nostro rapporto col naso, eh. perché se ci pensi gli animali si annusano, anche le perga annusano per terra, c'è cioè, la mia giuristica che nel mondo animale è cibo, pericolo, casa, eccetera, noi l'abbiamo un po' perso, ci odoriamo, abbiamo tolto da terra il naso, quindi è qualcosa nel senso che non siamo vicino all'emanazione immediata dell'odore e mangiamoci ci laviamo e asportiamo un po i nostri odori, ci ricopriamo di altri odori che sono diventati prevalentemente stato simbolo, Quando sì. invece in realtà noi dovremmo, qual è l'aspirazione massima secondo me di noi, è il, il profumo che sentiremo nel nostro discreto ambasciatore, cosa vuol dire? Che dovrebbe mangiarci e lasciare un ricordo di noi, quindi quando uno assente quel profumo e poi poi comincia a parlare, hai una tua idea gestualità, di, di colori che indossano, uno stile di, di abbigliamento chi ha sentito l'autore inizialmente non troverà nulla di storico tra il, il messaggio fattivo che hai mandato e quello che tu appari in quel momento, poi quanto sia vero, e quanto sia fatto non è una cosa che... maliato e non fa fatica a trovare un che si chiama l'ultima tierra. ma dagli animali non altro che la marchiatura del territorio che fanno ma Luogo che toglierli e le a disagio le persone che scendevano i metropolitani, il progetto fermato. Interessante.
0: Allora, io direi una cosa che per, per oggi ci fermiamo, ma siccome ci sono tante cose da dire. Possiamo poi risentirci eh, prossimamente e, e magari eh, anche sui social fare un, un sondaggio per capire, approfittando appunto della conoscenza, della tua conoscenza, quale cose, di quale cose si potrebbe parlare, quale cose interessano di più, sì, ad approfondire, di via dicendo.
1: A soddisfare la curiosità dei tuoi genitori, che capiamo che curiosità hanno,
0: sono curiosa sono <ride> anch'io. Va sì. bene, allora è stato un grandissimo piacere. E mi sono divertita molto ad, ad ascoltarti, a sentire tutte queste cose, molte delle quali non, non, non le sapevo, c'è sempre da imparare e, e allora che dirti, è stato un piacere averti come ospite e ci sentiamo presto su, prossimamente su, uh, a, a questi microfoni, va bene?
1: Perfetto, vi ringrazio, ringrazio te soprattutto e tutti coloro che hanno la partita di ascoltare.
0: (ride) Ci ascolteranno, ci ascolteranno, grazie mille, grazie mille, ciao.